0: Tervetuloa kuuntelemaan uutta jaksoa selkokielisessä podcastissa, tai toivon, että tämä on ainakin vähän selkeämpää suomea kuin tavallisissa podcasteissa. Mun nimi on Hanna Männikkolahti, ja tänään mulla on vieraana mun kollega Maiju Ollilainen. Tervetuloa! Kiitos. Me nauhoitetaan tätä lähetystä Majun kanssa joulukuun 21. päivä. Ja tämä on ensimmäinen kerta, kun mä teen niin, että mä juttelen Zoomissa, mutta sitten mä otan tästä ainoastaan äänen ja laitan sen tuohon podcastiin. Ja tämä on ihanan rentouttavaa verrattuna siihen, että tästä tulisi YouTube-video. Mutta mä olen äh, lähettänyt Maiulle kysymyksiä etukäteen, niin Maju on vähän niihin voinut valmistautua. Ja me äsken jo juteltiin näistä asioista, mutta nyt on luvassa, en tiedä, ehkä 10 tai 15 minuuttia mahdollisimman selkeää puhetta yrittäjyydestä ja suomen kielen yksityisopetuksesta. Äh, kerrotko ihan alkuun, että Mitä sä olet opiskellut ja missä olet töissä aikaisemmin?
1: Joo, mä aloitin vuonna 2000 opinnot Turussa. Aloitin ruotsinkielisessä yliopistossa, Oopo Akademissa. Ja opiskelin silloin pääaineena pohjoismaisia kieliä, eli pääasiassa ruotsia. Ja mä halusin silloin ruotsinkielen opettajaksi, koska lukiossa mun Lempiaine oli ruotsi. Mä rakastin ruotsin kieltä ja halusin ruotsin kielen opettajaksi. Mutta sitten jossain vaiheessa otin suomen kielen sivuaineeksi suomen, tuota Turun yliopistosta. Ja sitten mua alkoi kiinnostaa enemmän se suomen kieli ja vaihdoin sen sitten pääaineeksi. Ja opiskelin suomea siellä Turun yliopistossa niin kuin ihan niin paljon kuin pystyin sinne maisteri- niin kuin tasolle asti. Eli mulla oli suomen kieli pääaine ja sitten se, se ruotsin kieli oli siellä sivuaine ja sitten mä opiskelin venäjää. Venäjää siellä niin perusopinnot ja, ja sitten monikulttuurisuutta ja siirtolaisuutta ja suomea toisena ja vieränä kielenä. Eli mulla on niin suomen kieltä ja sitten on vähän muita kieliä ja sitten näitä ää, monikulttuurisuus ja suomi toisena kielenä näitä aineita. Ja missä mä ollut töissä. No, silloin Turussa olin niin kuin viimeisenä opiskeluvuonna olin kahdessa eri paikassa, olin Paasikivi-opistossa ja sitten semmoisessa ammattikorkeakoulussa humakissa. Osa aika töitä silloin molemmat nämä. Sitten olen ollut Hämeellinnassa, Tavastia, Tavastian ammattiopistossa olin. Sitten on ollut Helsingissä, ää, Helsingin kesäyliopistossa ja Edupolissa. Ja, ää, Diakonia-ammattikorkeakoulussa ja Galimatiaksessa ja sitten vielä on ollut yhdessä kansanlähetysopistossa yhteensä viisi vuotta. Aika monessa eri oppilaitoksessa olen ollut ja neljällä eri paikkakunnalla, eli Turussa, Hämeenlinnassa, Helsingissä ja Hausjärvellä.
0: Puhutaan kohta myöhemmin tarkemmin yrityksen perustamisesta ja yrittäjyysasioista. Mutta tällä hetkellä toimit siis suomen kielen yksityisopettajana verkossa. Niin kerrotko, että millaisia kursseja sulla on ja minkälaisia opiskelijoita sulla on ja minkälainen on sun tyypillinen työviikko tai työpäivä?
1: Joo, no, joo, eli nyt mulla on, on niin kuin tässä yksi syksy takana. Aloitin elokuussa ja nyt, ollaan, nyt on joulukuu, eli mä oon tässä nyt... Sanotaan noin neljä kuukautta neljä neljä ja puoli kuukautta toiminut tässä yrittäjänä. Ja minulla on nyt tällä hetkellä, tai tässä syksyn aikana ollut pääasiassa nämä kurssit on ollut noita ykikursseja, eli ihan yki kirjoituskursseja, yki puhekursseja ja sitten oli yksi tällainen, missä oli sekä harjoiteltiin puhumista että kirjoittamista. Ja no sitten mulla oli yksi tämmöinen verbikurssi, että kymmenen viikon ajan ihan käytiin kaikki Suomen verbityypit läpi, mutta pääasiassa ne on noita ykikursseja ollut nuo kurssit. Ja sitten mulla on ihan yksityisopiskelijoita muuten, että ja mun, mun opiskelijat opiskelee pääasiassa iltaisin, että yleensä, yleensä siinä suur, niin kun eniten opiskelijoita mulla on kuuden ja ä, yhdeksän välillä illalla, että että kun ihmiset tulee töistä, niin sitten, sitten sen jälkeen opiskelee. Ja, ja, Yksityisopiskelijat, mulla on aika paljon itse asiassa tällä hetkellä ollut noita IT-alan, IT-alan työntekijöitä. Ja, ja venäläisiä mulla taitaa olla ehkä eniten, Joo, jos ajatellaan jotakin kansallisu... mm. kansalaisuutta, kansallisuutta. Ja tyypillinen työpäivä on sellainen, että Aamulla ensin vien nuorimman lapsen kouluun, saatan kävellen kouluun ja, ja sitten sen jälkeen alan valmistautua niihin opetuksiin ja, ja niin valmistelen niitä oppitunteja, teen, teen vähän materiaalia ja, ja sitten illalla on ne opetukset. Siinä päivällä sitten ehkä voin käydä vähän ulkona kävelyllä tai vähän pestä pyykkiä ja vähän tehdä kotitöitä, mutta kyllä se oikeastaan alkaa niin kuin yhdeksältä aamulla ja sitten loppuu ehkä yhdeksältä illalla. Et, mutta kyllä mä siinä välissä sitten teen jotain. Niin kuin just, voin käydä just ulkona ja, ja ei niin kuin koko ajan istu tietokoneen ääressä. Mutta se on se aika, millä välillä teen töitä.
0: Ah, mitä alustaa ja mitä materiaaleja se käytät? No mä käytän
1: oikeastaan koko ajan Google, Google Classroomia. Ja, ja se on niin kuin, se on mun mielestäni ollut hyvä. Sinne saa kaikki, kaiken materiaalin niin hyvää järjestykseen. Että kaiken materiaalin laitan sinne Google Classroomiin. Ja sitten, sitten niin kuin Google Meet on se, millä on yhteydessä, mitä kautta se opetus niin tapahtuu. Joo. Tuossa keväällä, kun oli, oli tämä korona-kevät, tai siis korona alkoi, ja sitten omat lapset oli, oli myös kotona etäopetuksessa. Niin silloin huomasin itse niin kuin lapsen vanhempana, että se Google Classroom toimi hyvin, että ekaluokkalainen osasi käyttää sitä hyvin. Niin sitten mä ajattelin, että tämä olisi varmaan hyvä mullakin, että mä, mä niin opin käyttämään sitä Google Classroomia silloin omien lasten kautta. Ja sitten opettelin sen ja olen tykännyt siitä. Ja sitten Google miton on se, millä, millä niin näen opiskelijat. Ja minkun niin sillä otan yhteyttä opiskelijoihin, ja materiaalit on sitten siellä Classroomissa.
0: Joo, mun täytyy tunnustaa, että mä en ole koskaan käyttänyt sitä Google Classroomia, mä käytän Google Docsia kyllä koko ajan. Joo. Mutta on, onko se sitten, että se on ryhmien kanssa kätevämpää, vai mikä, mikä siinä on se isoin hyöty? Maksaako se jotain? No mä, mä joo, no se on, siis periaatteessa Googlen palvelut on niin kuin ilmaisia,
1: että niitä voisi käyttää ihan ilmaisenakin, mutta mulla on se maksullinen versio, koska mulla on sitten myös sähköposti sitä kautta, että mä saan niin kuin yrityssähköpostin sitä kautta ja tykkään pitää erillään niin kuin oman henkilökohtaisen joo. Googlen käytön ja sitten yrityksen. Ei se, kau, ei se kovin paljon maksa, mutta on kuitenkin, on, mulla on se maksullinen versio. Uh, Musta se on, Mä käytän sitä siis ihan kursseilla ja yksityisopiskelijoiden kanssa, Musta se on hyvä siinä, että ää, se on niin selkeä, että Mulla on siellä kaikki, aina y, yhden kerran tehtävät on, on niin okei okay, nyt mä näen, että tuossa oli maanantain tehtävät ja sitten keskiviikon tehtävät, ja, ja ne on niin kuin, se on selkeä, siinä on sellainen selkeä järjestys, että mä, kaikki on yhdessä paikassa.
0: Joo, joo. Okei. Okay. on toistaiseksi vaan jokaiselle asiakkaalle oma kansio, jossa on sitten dokumentteja tai asiakirjoja. Joo. Mutta ehkä ensi vuonna mä perehdyn. Joo. Siinä on perehdyn lähinnä kysymyksiä. se,
1: että ne on niinku sillä tavalla, ne on niinku helposti, että ne menee sillä ylhäältä alaspäin. Että mm. ne ei ole sillä tavalla, ei tarvitse etsiä, että mikä se tehtävä tuolla ja niin. tuolla, vaan ne on niinku, se järjestys on musta kiva.
0: Joo. No mikä sitten, mikä saisit ajattelemaan yrittäjyyttä, kun perustit elokuun alussa oman toiminimen, niin mitä, miksi, mikä johti siihen?
1: Joo, no mä olin tosiaan, mä olin niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, että olin, olin niin kansanopistossa työskentelin, mä olin nyt edelliset neljä vuotta työskentelin yhdessä kansanopistossa tässä ihan oman kodin lähellä, ja ja mulla oli tosi niin kuin, ihana sellainen vapaa työ, itsenäinen työ. Eli mä sain tosi vapaasti ää, luoda sen mun oman työn sellaiseksi, niin kuin, mitä mä näin hyväksi. Ää, mulla oli, ja se oli aika semmoista yrittäjämäistä työtä. Eli mulla oli idea, mä, mä menin sen opiston rehtorille sanomaan, että mä haluaisin alkaa opettaa nyt turvapaikanhakijoita. Se oli silloin 2016, kun... Oli, oli juuri vähän aikaa sitten tullut paljon turvapaikanhakijoita Suomeen. Ja mä sanoin tämän mun idean rehtorille, ja hän sanoi, että selvä, hanki, hanki opiskelijat, niin sitten sulla on työpaikka. Ja mä tein niin, ja mä etsin niin kuin ympäri Suomea, oli hyvin kohdennettu kohderyhmä Afgaaniturvapaikanhakijoita, Darinkielisiä, darini, no ja Farsinkielisiä turvapaikanhakijoita, ja otin yhteyttä Migriin ja TE-toimistoon, ja, ja niin tein kaiken alusta asti tosi sillä tavalla yrittäjämäisesti, ja mä, oikeastaan se neljä vuotta oli harjoittelua tähän mun työhön, ja, mutta sitten siinä alko, viime keväänä alkoi näyttää siltä, että meidän 2015 tulleet turvapaikanhakijat on jo niin kotoutuneet Suomeen, että he enää tarvitse tätä, eli, eli he olivat jo päässeet tosi hyvin ä, amma, no, a, pääasiassa niin kuin ammatilliseen koulutukseen ja töihin, ja, ja oli paljon jo yrittäjinä, niin sitten tämä meidän niin kuin, suomen kielen alkeiden opetus, niin sellaista ei enää tarvittu. Joo. Ja alkoi näyttää siltä, että mulla ei ole siellä enää opiskelijoita, ja piti lähteä hakemaan jotain uutta. Ja mulla oli vähän se, että mä en jaksa taas lähteä kauas, mä en jaksa enää pitkää työmatkaa, sitä, että mun pitää herätä viideltä aamulla. Mä halusin niin jotain sellaista, mikä on helpompi myös yhdistää omaan perhe- niin perheeseen. Mm. Ja ajattelin, että olisi kiva, jos voisi työskennellä kotoa käsin, ja silti tehdä niinku jotain tosi mielenkiintoista työtä. Mm. Ja sitten mä itse asiassa näin, Hanna, sun haastattelun tuossa Suomen opettajan lehdessä jossa sä kerroit, okay. että, että sä niinku, teet ihan päätoimisesti tätä yksityisopetusta. Mä ajattelin, että vau, että toi olisikin kivaa. Ja se lähti niinku se ajatus pikkuhiljaa kasvamaan. Ja sitten, sitten meillä oli näitä keskusteluja sun ja muutaman muun opettajan kanssa. Ja sit mä niinku sanoin sen, varovasti sen ajatuksen, että tämä olisi mustakin tosi hienoa, mutta mä en tiedä uskallanko mä, mutta sitten tuli sopiva tilaisuus, kun tosiaan alkoi näyttää siltä, että, että ei enää saada sinne kansaopistoon niin riittävästi opiskelijoita, mä että nyt mun pitää tarttua tähän tilaisuuteen, että jos mä nyt menen toiseen työpaikkaan, niin mun on vaikea lähteä sieltä mm. pois Eli, eli nyt on niin kuin, kun yksi ovi menee kiinni, niin kannattaa nyt avata se uusi, ennen kuin se on taas myöhäistä. Mä oon jossakin muualla töissä, niin sieltä on vaikeampi hypätä pois.
0: Totta, ja se on vaikeaa, jos on täydet tunnit jossakin työpaikassa, niin se on vaikeaa edes niin kuin pikkuhiljaa kokeilla yrittäjyyttä, kun ei vaan kerta kaikkiaan ole aikaa.
1: Joo, se on semmonen, niin kuin sanotaan, kultainen häkki. Hmm. Et, et siellä on niinku, jos on jo liian hyvin kaikki, niin ei sieltä halua pois. Et sitten kun joku ovi sulkeutuu, niin se on niinku se paras paikka. Pitää vain uskaltaa
0: ottaa se askel. Ja on ollut tosi mielenkiintoista seurata, seurata sun niinku yrityksen perustamista ja asiakkaiden löytämistä ja muutenkin. Että et on tosi kiva, että se on toimin onnistunut hyvin, eikä, eikä ole Joo, kyllä.
1: kyllä, mutta sitten mun täytyy kyllä sanoa, että Hanna, sä oot ollut mulle niinku tosi semmoinen inspiraattori, että et mä oon saanut tosi paljon niinku inspiraatiota, kun mä se, oon seurannut ihan siitä jo siitä Suomen opettajat lehden mm. niinku haastattelusta, että siitä se lähti, että sä oot ollut tosi tärkeä ihminen tässä mun. Eh, ehkä ehkä voisi sanoa, että se on ollut se lähtö, niinku semmoinen, mistä mä sain sellaisen kipinän. Ja tosi paljon saanut tukea sulta, että sä oot ollut tosi merkittävä ihminen muun tässä yrittäjyyden alussa ja koko matkalla.
0: No se on kyllä kiva kuulla. Minusta on muutenkin tosi kiva siinä ryhmässä puhua toisten yrittäjien kanssa, koska sitten siinä oppii itsekin aina uusia asioita ja uusia näkökulmia. Kyllä. A, miten sitten ihan konkreettisesti, a, sä asut Hämeenlinen, ei kun, kun Hämeenlinen on lähinnä. Mä
1: asun tässä niin hämeellinen ja Riihimäen välillä, tässä ihan päärädän varrella. Jos, jos Helsingistä menee Tampereelle, niin sitten menee aina mun paikkakunnan läpi tässä riihimän jälkeen.
0: mutta oliko niin, palataan vielä vähän, vähän tähän, että oliko niin, että sä edelleenkin käyt kerran äh, yhden päivän viikossa töissä muualle? Käyn,
1: joo. Eli mä, mä aloitin nyt tuossa elokuussa sitten niin uuden työn päivät, siis semmoisen niin palkkatyön, että joo. yhden päivän viikossa on niin ihan tämmöisissä peruspalkkatöissä. Ja opetan sielläkin sitten maahanmuuttajia. Joo. Se oli vähän semmoinen, että en uskaltanut ihan kokonaan hypätä tähän pelkkään yrittäjyyteen, että olisi niin kuin joku semmoinen vähän niin kuin varma paikka, että kun ei tiennyt, että miten tulee asiakkaita, niin, niin on, on tosiaan maanantaisin on, on niin kuin ihan
0: kotokoulutuksessa opetan. Mutta se on varmaan selkeää, että se on niin kuin yksi päivä, eikä, eikä mikään epämääräinen tuntimäärä ripotella koko viikolle. Että... Kyllä. Että itse olin ihan mielelläni o- olisin yhden päivän viikossa jostakin ihan missä tahansa oppilaitoksessa, jos se vaan onnistuisi, että olisi vaan yksi päivä. Joo,
1: joo. Se on ollut, mä oon tosi iloinen ja kiitollinen siitä, että he on niin su- suhtautunut joustavasti, että joo. on saanut, saanut tehdä just sen määrä, mitä mä olen halunnut ja mä olen sanonut, että se yksi päivä
0: on hyvä. Joo, joo. Mut sit, se on Hämeenlinnassa, eikö? Se on se jo. Siitä, siitä mä sitä Hämeenlinnaa ajattelen. Uh, mutta mistä nyt sitten konkreettisesti sait apua yri, yrityksen tai toiminimen perusta, tai siis on yritys, mutta uh, toiminimen perustamiseen silloin elokuussa?
1: Joo, no itse asiassa mä aloitin jo helmikuussa niin kuin sivutoimisena. Et silloin mä olin tällainen... Niin kuin... Otin semmoisen OP-kevyt yrittäjä, aloitin siinä, ja, ja se oli aika helppo alku, että siinä pystyi ihan sivutoimisesti, kaikki, kaikki niin he hoi, hoiti kaikki tämmöiset kirjanpidot ja, ja laskutukset ja kaikki meni sieltä, niin se oli se mun ihan alku. Mutta sitten elokuussa, kun aloitin kokopäiväisenä yrittäjänä, niin sitten mä otin yhteyttä jo tuossa keväällä hyvissä ajoin ö, oman niin lähimmän Kaupungin, eli, eli minulla lähin kaupunki on Riihimäki, niin sinne uusyrityskeskukseen. Eli se uusyrityskeskus on se, mistä aloittavan yrittäjän kannattaa hakea apua. Jokaisella paikkakunnalla tai ainakin sinne lähellä pitäisi olla tällainen uusyrityskeskus. Ja sitten sieltä, sieltä niin sain monenlaista käytännön apua. Eli kerroin tästä mun ideasta ja sitten he sanoivat, että nyt pitäisi tehdä monenlaisia tällaisia suunnitelmia. Mit, mitä sitten TE-toimisto tarvitsee, että jos, jos haluaa hakea starttirahaa. Eli, mm. eli ensimmäinen askel, on ottaa yhteyttä sinne uusi yrityskeskukseen ja sitten tekee... Nyt mä en ihan muista, mitä ne suunnitelmat. Nyt siitä on jo aikaa. Mikä se suunnitelma? on? Liiketoimintasuunnitelma. liiketoimintasuunnitelma. kyllä. Piti tehdä liiketoimintasuunnitelma ja sitten lähettää se taas TE-toimistoon. Ja, ja nämä on tärkeää tehdä ennen, ennen kuin aloittaa sitä omaa Yritystoimintaa, koska jos hakee starttirahaa, niin, niin ne pitää olla ensin valmiit, eikä saa aloittaa sitä yritystoimintaa ennen kuin on tullut se päätös, että, että hyväksytään nämä. Startiraha on, on tosi hyvä apu siihen alkuun, koska, koska alkuun, alkuunhan se on sitä, että ei sitä heti pysty sieltä omasta yrityksestä nostamaan mitään palkkaa, Jum. vaan kyllä se pitää saada se raha pitää saada niinku aluksi vähän niinku muualta, niin se starttiraha on semmoinen, että joka kuukausi sitten saan, saan rahaa niinku sieltä ensin. Niin se, se on tärkeää, koska muuten on vähän niinku tyhjän päällä, että pitäisi vaan elää ihan pelkillä säästöillä tai ottaa lainaa.
0: Onko se startiraha kaikille sama vai riippuuko se yrityksen tyypistä?
1: Öö, se on sama. Se on, siis, se on niinku jotain reilu 30 euroa, Per arkipäivä kuussa, Joo. että se on sanotaan, kuus, noin jotain, vähän yli 600 euroa kuussa, mitä, mitä sitä niin kuin sitten saa. Ja se on hyvä, mun mielestä on ollut hyvä apu alkuun, niin ei, ei tarvitse sen takia niin kuin lopettaa sitä yritystoimintaa, hmm. että ei tästä nyt tulekaan mitään, että ei mulla riitä rahat, vaan saa niin kuin vähän semmoista apua siihen alkuun.
0: M- miten kauan sitä starttirahaa saa?
1: No, sitä haetaan ensiksi puoleksi vuodeksi, ja sitten, sitten täytyy tehdä toinen niin jatkohakemus ei, toinen puoli vuotta, ja nyt sitten korona-aikana on mahdollista saada vielä sen jälkeen puoli mutta luultavasti mä en hae sitä enää sitä kolmatta, koska mulla on semmoinen työ, mä toi, toimin verkossa, niin tämä korona ei muuhun vaikuta, mm. niin mä haen vielä yhden kerran, että mulla se on nyt se vuosi, et puolen vuoden olen saanut, niin puoleksi vuodeksi sain, mutta pitää vielä hakea. Ja joka kuukausi haetaan niin kuin sitten aina edelliseltä kuukaudelta. Joka kuukausi täytyy täyttää sellainen lomake sitten
0: verkossa. Joo. Uh, mitä riskejä sun kohdalla oli yrityksen perustamisessa? Tai minkälaisia riskejä sun mielestä yleensä, yleensä yrittäjyydestä on?
1: No mä ajattelen, että jos, jos mä olisin vaikka perustanut ravintolan, Niin siinä olisi olisi pitänyt tehdä isoja hankintoja, ja siinä olisi ollut ehkä taloudelliset riskit paljon suuremmat. Mutta mä en näe tässä oikein hirveän isoja taloudellisia riskejä, koska mä toimin kotona. Mulla on kotona työpiste, työpöytä, työhuone, ja mun ei ole tarvinnut esimerkiksi ottaa lainaa ollenkaan. ei Ei ole mitään isompia hankintoja, tietokone ja toinen näyttö. Että niin tosi pieni, pieniä hankintoja. Öö, ja sitten tuo sit kuitenkin auttaa siinä niin tosta taloudellisessa alkutilanteessa. Ja, ja sitten mä ajattelen, että tässä just tosiaan, kun, kun ei ole tarvinnut mitään ostaa mitään tai vuokrata mitään isoja tiloja, mitään liiketiloja, niin tämä on niin helppo, jos, jos alkaisi näyttää siltä, että ei tämä nyt onnistukaan, niin se voisi aina lopettaa ja sitten hakea tavallisiin niin kuin palkkatöihin. Et en mä niin kuin, näe tässä omalla kohdalla niin kuin, isoja taloudellisia riskejä kuitenkaan. Ehkä mä näkisin, että riski on enemmänkin se, että ei uskalla aloittaa, että pelkää niitä riskejä niin paljon, että ei uskalla sitten se pelko niin kuin, estää, että ei, ei uskalla tehdä sellaista, mistä unelmoi. Ehkä, ehkä mä näkisin enemmän, että ne riskit voi olla sellaisia, että ö, yrittäjällähän on helposti, niin kuin, voi olla Töitä on tosi paljon ja kun ei ole kukaan, joka sanoo, että nyt sä teet kahdeksan tuntia ja sitten meet kotiin, vaan se on itsestä kiinni, kuinka paljon tekee, niin ehkä semmoinen työuupumus voisi olla enemmänkin riski. Mä näen sen enemmän, että jos ei osaa pitää itsestään huolta ja ei pidä huolta siitä, että lepää ja pitää taukoja ja liikkuu ja tällaista, niin se on ehkä enemmän riski. siihen Siihen pitää... kiinnittää huomiota, että pitää itsestään huolta.
0: Joo, sitä mä halusinkin kysyä, että minkälainen työtila sulla on kotona, ja sitten se, että kun mä itse tällä hetkellä mä opetan ihan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, mä opetan puoli kahdeksan aamulla ja iltapäivän neljän välillä, että mä opetan virka-aikaan, eli en opeta iltaisin, niin miten sä oot päätynyt siihen ja miten se sopii sulle? Joo, no itse asiassa, työtillä no työtila on ihan
1: siis makuuhuoneessa, on, on siellä niinku laitettu pöytä sille, että se just ja just mahtuu siihen sängyn ja ikkunan väliin, että et, et siinä, niinku, siinä se on, että ei mulla ole kuin pari askelta niinku aamulla herää, niin sitten on jo töissä.
0: Ää,
1: joo, no mulla on oikeastaan noi, noi miksi mulla on opiskelijat iltasin, niin se on vaan ollut niin, että kun mun, Opiskelijat on pääasiassa niin päivällä töissä, niin Joo. ilta on vapaa. Niin, niin sitten kaikki on oikeastaan halunnut illalla. Ja kyllä se oikeastaan mullekin sopii aika hyvin, koska mä, mä taas, mulla on tosi tärkeää, että mä saan nukkua aamulla pitkään. Se on yksi syy, että mä en edes halunnut nyt lähteä mihinkään kauas töihin, koska mä en jaksa niitä viiden herätyksiä. Niin sitten mä nukun kahdeksaan asti, vien aamulla tytön kouluun yhdeksäksi ja sitten mä aloitan sen työn. Et on siinä kyllä, siis toisaalta mä tykkään siitä, että mä voin rauhassa päivällä niin valmistella niitä ja voin vaikka aamulla lähteä lenkille. Aamulla niin on vielä valosaan, mä voin käydä silloin pitkällä kävelylenkillä ja näin. Mutta on se toisaalta vähän haastavaakin kyllä, että sitten se työpäivä on aika pitkä, jos yhdeksältä mm. aloittaa niin. ja yhdeksältä lopettaa tai jopa kymmeneltä. Joskus minulla on niin viimeinen asiakas lopettaa varttiin vaan kymmenen vasta. Mm. Et kyllä se niin Kyllä se on aika haastavaa, että miten siinä saa, saa niin sellaista vapaa-aikaa ja lepoa. Koska sitten kuitenkin on se ajatus, että nyt mulla on, alkaa pian se opetus, niin siinä on vaikea ihan niin kuin täydellisesti rentoutua. Mm-hmm. Et, et, ei se niin kuin helppo ole. Kyllä se mulla vähän opettelu
0: vielä on. Joo. Mulla oli silloin aluksi, kun mä aloitin, niin mä opetin ihan milloin vaan. Että silloin minullakin silloin oli enemmän sellaisia niin ilta kahdeksalta ja ilta yhdeksältä. Mutta nyt mulla on oikeastaan vain torstai ilta sellainen, että mä opetan, opetan neljän jälkeen myös. Okay. Että Joo, on... Se,
1: on, se on kyllä jännää, että olet saanut niinku että miten sun opiskelijat on sitten pystynyt ottamaan päiväaikoja, että miten, miten no... se menee heidän töihin.
0: Niin, no aika monet mun opiskelijoista on itsekin yrittäjiä. Aa, okei. Okay. Tai sitten ne on sellaisissa töissä, missä niiden työnantaja maksaa, ja työnantaja sitten sekä niinku rahallisesti että ajallisesti tukee opiskelua. Niin
1: joo, joo. Mutta mä oon kyllä vähän huomannut sen, että mulla tulee niinku kiire, jos on päivällä. Että mä, niinku tarv- mä oon nyt ainakin aluksi tarvinnut sen päivän siihen suunnitteluun. Joo. Et, et se on niinku tavallaan sopinut aika hyvin mulle. Joo. M- mutta mut a- tämä ajan käyttö on mun mielestä yrittäjällä kyllä haaste.
0: Se on haaste, mutta se on myös ihanaa, että on. sitä voi tehdä. On.
1: on. Siinä on toisaalta siinä on sit se ihana vapaus. Hmm. Että mä voin, mä voin käyttää vaikka, mä katson nyt aurinkopäistä, mä voin mennä ulos. Tai mä voin hoitaa lapsen asioita päivällä, vaikka hmm. hammaslääkäri tai jotain tällaisia käyntejä. Tai siis mä voin vaikka ottaa vapaa päivää, jos on semmoinen päivä. Hmm. Ei, ei, ei tarvitse miettiä, että voinko mä nyt, siis kukaan ei sano, että, että nyt sä et voi, että sun pitää nyt istua
0: tietokoneen ääressä, niin. vaan se, on niin kuin, se vapaus siinä on kyllä ihanaa. Mä oon tänä syksynä kokeillut sellaista, että kun mulla on siis aika, no, ehkä, no oikeastaan käytännössä ne, neljäs tai viides osa mun työstä on selkokirjojen parissa ja selkokielen parissa, niin mä oon tänä syksynä kokeillut sellaista, että mulla ei ole maanantaisin Okei, okay, mulla on maanantaisin opiskelija aikaisin aamulla ja iltapäivällä kolmelta, mutta ei mitään siinä päivällä. Et periaatteessa mulla on maanantait ollut vapaita ja maanantaita varattuna kirjoitustyölle ja selkokielityölle. Ja silloin maanantaisessa usein, usein myös valmistelen kaikki se, niin viikon tunnit ja viikon materiaalit ja teen kirjanpidon. Niin se on ollut tosi selkeyttävää, että on yksi tietty päivä, jolloin tekee kaikki sellaiset toimistotyöt. Mutta sä oot
1: kyllä, Hanna, tosi nopea ja tehokas, koska, koska niin musta tuntuu, että sä saat tosi paljon, jos se, mitä sä kerroit, niin kun mä tässä, kun mulla, mä oon aika niin hidas, mä tarvin paljon aikaa niin yhteen asiaan, mutta tääkin on varmaan semmoinen, että nyt kun mä oon aloittanut, niin ä, alkuun ehkä meneekin aikaa just kaikkeen materiaaliin ja sellaiseen, että vaikka mä oon pitkään opettanut kyllä oppilaitoksissa eri kouluissa, mutta nyt tässä verkko. Opetuksessa, niin tuntuu, että alkuun menee paljon aikaa niin kuin kaikkeen, että tarvii paljon aikaa.
0: Niin menee, ja sitten se, että löytää itselleen sen oikean ohjelman tai oikein tavan. Mä oon huomannut vaikka sen, että kaikki, mä teen itse kirjanpidon, niin kaikki kirjanpitoon ja muistiinpanoihin liittyvä mun täytyy tehdä heti, kun oppitun loppuu. Että jos Kyllä. mä jätän sen niin kuin tunninkin päähän, mä unohdan sen. Aivan. Ja sitten kaikki asiat kasaantuu, ja sitten sä... Niin kuin, että niin, vä- välttää ongelmat, kun tekee kaikki vaan mahdollisimman nopeasti ja heti. Kyllä. Uh, mitäs kysymyksiä mulla vielä oli täällä? Niin, niistä riskeistä oli puhetta. Mitä niin vielä, että mikä on isoin ero sun nykyisen työn ja entisen työn välillä? Eli opetat Joo. Suomea samalla tavalla kuin ennenkin, mutta mitkä on ne isoimmat erot?
1: Joo, no siis toi edellinen työpaikka oli siis todella ihana. Se oli tässä, tässä lähellä se kansanlähetysopisto, jossa mulla oli semmoinen esimies, joka antoi niin kuin tosi paljon vapautta. Ja niin kuin mä sanoin, että se oli semmoista yrittäjämäistä. Eli, eli sitä vapautta mulla oli kyllä jo edellisessä työpaikassa, mutta nyt se on sitten semmoista maksimaalista, että nyt mulla on niin täysi vapaus. Mä, voin tehdä, mä saan tehdä kaikki päätökset niin itse. Se on, se, kaikessa on oikeastaan kaikki asiat. On, mä ajattelen, että kaikissa asioissa on niin kuin hyvä ja huono puoli. Et mikään ei ole täysin hyvä tai huono yleensä, jos ajatellaan vaikka työtä. Että se vapaus on ihanaa, mutta sitten toisaalta siinä on iso vastuu. Pitää tehdä kaikki päätökset itse. No, tietysti edellisessä työpaikassa tuli aina palkka joka kuukausi, sama palkka. Et nythän se on, äh, ei, ei ole mitään sellaista varmaa, että joka kuukausi tulee näin paljon rahaa, vaan siinä on, sit täytyy vähän pystyä kestämään sitä sitä yrittäjyyteen kuuluvaa taloudellista riskiä, että sitä sitä rahaa tulee sen verran, kuinka paljon opettaa. Se ei tule niin automaattisesti, vaan tuntuu, että sen eteen täytyy tehdä paljon töitä, enemmän töitä kuin mun mielestä palkkatöissä. Totta kai sielläkin täytyy, mutta kuitenkin yrittäjillä on aika paljon kuluja myöskin, että että sen takia musta tuntuu, että joutuu tekemään Tosi paljon töitä sen eteen. Öö, no sitten, mitäs vielä? Mitä eroa? No tietysti, joo, öö, onhan tämä erilaista, kun mä opetan nyt verkossa. Ja silloin oli edellisessä työssä niin opiskelija, että kaikki ihmiset oli siinä, niin kun, no lähiopetuksessa, kaikki oli niin siinä, siinä niin lähellä. Mm. Ja, ja oli aina se sama ryhmä, nythän minulla niin vaihtelee se, että on eri ihmisiä ei ole niin kuin se sama ryhmä koko ajan maanantaista perjantaihin viisi tuntia päivässä, vaan mm. päivän aikana on paljon eri ihmisiä viikon aikana. Et sellaisia asioita.
0: Entäs työkaverit? Miten sä, miten sä, kenen kanssa sä puhut sun töistä tällä hetkellä? No
1: se on ollut kiva, että meillä on ollut tämä meidän suomen kielen Meillä on semmoinen WhatsApp-ryhmä ja sitten Facebook-ryhmiä ja kaikkea tällaista, että on sellaista vertaistukea, että voidaan keskustella. Me, jotka ollaan samassa tilanteessa, ei tarvitse ihan yksin jäädä, mutta kyllähän kyllähän tässäkin täytyy olla itse aktiivinen, jos jos haluaa keskustella ihmisten kanssa, koska ne työkaverit ei ole siinä lähellä, että pitää itse etsiä sitä niitä ihmisiä, kenen kanssa voi jakaa, kenen kanssa voi keskustella asioista. Joo. Ja kyllä sitä ehkä välillä vähän kaipaa, sitä työyhteisöä, mutta kaikkea vaan ei voi saada samaan mm. aikaan. Että jos taas sit se oma vapaus ja itsenäisyys on tärkeää, niin, niin sitten sit täytyy niinku miettiä, että, mitä, että se tavallaan sitten kuuluu tähän yksin että se on tavallaan se arkipäivät on ehkä yksinäisempiä, että sitten vaan pitää aktiivisesti etsiä sitä se, sillä tavalla
0: niin kuin sellaista korvaavaa työyhteisöä. Hmm. Toisaalta mä a- ajattelen usein sitä, että, että se, että niihin omiin asiakkaihin pystyy keskittymään ja tutustumaan niin paljon paremmin kuin ryhmäopetuksessa, niin se sitten kompensoi sitä työkavereiden puutetta ja, ja joka tapauksessa se, että kun tämä on kuitenkin mun mielestä, tämä työ on niin paljon myös asiakaspalvelua. On, Ja niin sitten on. se, että pystyy niistä asioista ihan niin rauhassa keskustelemaan sen asiakkaan kanssa.
1: Kyllä, kyllä, joo. Joo, sillä musta tuntuu myöskin se, että mä tykkään siitä, että mulla on niinku aikaa käyttää ö, niinku esimerkiksi oppituntien valmisteluun, koska se on ihan musta itsestä kiinni, kuinka paljon mä käytän ja, ja, ja niin kun... tavallaan kukaan ei ulkopuolelta sano, että kuinka paljon, mä, kuinka paljon mulla voisi olla aikaa. Mm. Vaan mä voin itse päättää sen, että paljonko mä käytän ja, ja niin kun tykkään siitä kiireettömyydestä. Että on niin kun... Tai toisaalta onhan sitä kiirettä, jos ajattelee koko päivää, mutta sitten se, se hetki, kun se opiskelija on siinä, kun mä opetan, niin siinä on niin kiireetön hetki sitten mä oon vaan sitä opiskelijaa varten. Ja siitä ei ole mitään niin kuin, häiriötekijöitä sitten.
0: Joo. Vielä viimeinen kysymys, johon mä upotan kaksi kysymystä. Että kuinka sä, ja vähän jo vastasitkin tähän, että kuinka sä suunnittelet ja kehität omaa työtäsi? Ja mitä odotat ensi vuodelta?
1: No suunnittelen ja kehitän. No, tietysti se, että mä... Mä käytän nyt paljon aikaa niiden niin kuin, oppituntien valmisteluun ja musta tuntuu, että se on jo sitä ä, oman työn kehittämistä, että mä voin perehtyä asioihin tosi syvällisesti. Et mun, mun iso osa työtä on se, niin kuin, on se että mä, mä valmistelen niitä ja samalla must, mä luon niin kuin, sitä omaa oppimateriaalia myös seuraavia, niin kuin, seuraavia kuukausia ja ehkä vuosiakin varten. Niin samalla mulla on niinku aikaa perehtyä, niin silloin mä kehitän sitä omaa osaamista. Ja sitten tämä yrittäjänä toimiminen on tosi monipuolista. Et se ei ole vaan nyt pelkästään sitä suomen kielen opettamista, vaan pitää tosi laajasti osata niinku tosi monia eri asioita, niin se, sekin niinku, sitten, sitten niinku pitää, pitää hirveän monia asioita kehittää itsessään. Ja sitten siinä on oikeastaan, että mä luen. Paljon kirjoja ja aika niin erilaisia kirjoja. Et ne voi olla ihan suomen kieleen liittyviä, vaikka ääntämiseen liittyvää tai monenlaista suomen kieleen liittyvää kirjallisuutta. Mutta sitten ihan tällaista yrityskirjallisuutta myöskin luen. Et nyt, niin, et se, se on niin kuin, mä tavallaan tykkään siitä, koska mä oon aika sellainen monipuolinen ihminen, että mä en ehkä koekkaan olevani vain opettaja, vaan, vaan mä tykkään just niin kuin sä sanoit, asiakaspalvelu on mun mielestä tosi tärkeää. että et, mun mielestä vaan jokaisessa ammatissa, missä ollaan ihmisten kanssa tekemisissä, niin pitäisi ajatella, että se on asiakaspalvelua, että me palvellaan sitä asiakasta. Ni, mm. niin kuin täl- Tällaisetkin asiat on mun mielestä sellaisia, mitä pitää kehittää ja missä mä haluan kehittyä. Ö, mitä mä odotan ensi vuodelta? No mä toivon, että, että mä voisin, niin kuin, mä jatkaa tätä työtä ja, ja niin tehdä sellaisia asioita, mitkä vahvistaa tätä niin yritystä, että, että mä pystyn jatkamaan tätä vielä pitkään. Ja toivon, että saan niin lisää asiakkaita ja myöskin, että ne nykyiset asiakkaat jatkaa. Ja, ja se on sellaista niin päivä kerrallaan ehkä. Et ite, ite, itse oppii ja, öö, ja niinku itse saa olla siinä niinku auttamaan siitä muita oppimaan. Mutta se on, mä se on, niinku, nyt ehkä tässä korona-aikanakin on varmaan tullut sellainen ajatus, että elämä ei voi niinku hirveän pitkälle suunnitella eteenpäin, kun mm-hmm. ei tiedä. Tämä kor, niinku korona nyt on näyttänyt, että ei me voida oikeastaan me elämää kauheasti hallita pitkälle, mutta se on niinku sellainen että elämä koostuu niin päivistä ja tunneista. Et joka päivä sitten tehdään niitä asioita, jotka vie meitä eteenpäin. Et, et, et sillä pienillä askelilla niin eteenpäin.
0: Jotenkin Joo. niin. Hei, kiitoksia tosi paljon haastattelusta. Tässä kävi oli kiva Tässä... olla täällä. Tässä kävi just niin kuin aina käy näissä mun haastatteluissa, että mä innostun puhumaan ja mun haastateltava innostuu puhumaan ja sitten me unohdetaan puhua hitaasti. Joo, totta. Tässä on Mutta... nyt haastetta sitten opiskelijoille, että voi
1: kuunnella monta kertaa, mitä toi tarkoittaa. Ky-
0: kyllä, ja mä todennäköisesti samalla kun mä teen tästä sitä lehtijuttua, niin mä kirjoitan niin myös väliotsikoita ja kysymyksiä siihen podcastin kuvaukseen sitten, että tämä on vähän... Vähän helpompi ymmärtää, mutta ainakin me puhutaan koko ajan samasta aiheesta. Ja ja sitten sekin on kuitenkin tärkeää, että että, en tiedä, että voi kuunnella vähän nopeampaa suomea, mutta kyllä mä luulen, että tämä oli vähän helpompaa kuin radiopuhe. No
1: kyllä mä uskon joo. Ei Ei ainakaan mitään... Kauhean vaikeita sanoja ehkä
0: niinpä, niinpä, se on tärkeää. Joo, totta, kun sanasto on, sanasto on melko tavallista, niin sitten ei toivottavasti haittaa, vaikka innostutaankin puhumaan suuvaahdassa välissä. Kyllä. Joo, mä laitan nyt nauhoituksen pois, mutta kiitoksia kaikille kuulijoille. Ja jos teille tulee ideoita siitä, mistä aiheesta haluatte kuulla podcast-jakson, niin lähettäkää mulle palautetta. Moi moi!
1: Moikka!